0: I, I my as a to bring the to my
1: O que você acabou de ouvir é o único registro que existe da voz de Sigmund Freud, conhecido como pai da psicanálise, o médico neurologista e psiquiatra teve sua primeira biografia lançada em 1924. Desde então, algumas dezenas de novas versões dessa história sucederam a primeira em obras escritas por autores de diferentes nacionalidades e em contextos completamente diversos. O fato de A Vida de Freud já ter sido contada sob tantos pontos de vista é apenas um entre os vários indícios da figura tão influente quanto controversa que ele é.
2: Nascida em 1856, Freud é de uma cidade chamada Pribor, que hoje pertence à República Tcheca. Na época, fazia parte do Império Austro-Húngaro. Ele morreu no dia 23 de setembro de 1939, na sua casa em Londres, vítima de um câncer de laringe aos 83 anos. No episódio de hoje, nós investigamos qual é o lugar de Freud no presente, oito décadas após a sua morte, e o forte laço que Belo Horizonte e Minas Gerais têm com a psicanálise. Eu sou o João Renato Faria.
1: Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, que toda quinta-feira, a partir das três da tarde, traz assuntos relacionados a Minas Gerais um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
2: A indústria farmacêutica é incansável na tentativa de decretar que Freud está acabado. Muitos neurocientistas também não perdem a oportunidade de dizer que ele foi sepultado. Em novembro de 1993, a revista norte-americana Time chegou a estampar uma capa com o rosto do austríaco questionando Freud está morto? Apesar disso, 80 anos depois da sua morte, as ideias inovadoras do criador da psicanálise ainda assombram e influenciam o mundo contemporâneo.
1: Nessa epidemia global de intolerância, de ódio e falta de diálogo em que o mundo veio parar, a cura pela fala criada por Freud no final do século XIX parece atual e ao mesmo tempo desafiadora. A obra deixada por ele precisa de olhar crítico, mas ainda impressiona pela atualidade de certos conceitos e pela possibilidade de novas interpretações. Para falar sobre o legado de Freud na contemporaneidade, nós conversamos com Christian Dunker, psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP. Nessa conversa, nós contamos com a ajuda do Murilo Rocha. O Murilo é um dos editores executivos aqui na redação, estuda a psicanálise e deu um apoio na elaboração dessa pauta.
0: Cristian, então, assim, eu queria começar perguntando o que, que a gente pode hoje considerar assim, que ainda é atual da teoria freudiana? E o que ficou muito datado? assim? Pegar alguns conceitos, por exemplo, complexo de édipo, faz sentido a gente ainda falar disso numa sociedade que tem vários né, tipos de formação familiares mais complexas, múltiplas, enfim. É um dos termos, por exemplo, faz sentido hoje ainda falar de complexo de édipo?
3: Olha, eu, eu começaria lembrando que o, o Freud ele não é um inventor apenas da psicanálise. Né? Ele é um dos primeiros formuladores da prática da psicoterapia. Ou seja, da cura pela palavra. Essa ideia de que a gente falando, falando de forma livre e autêntica, falando sobre nossa história, sobre os nossos desejos, sobre nossos conflitos, isso tem um efeito transformativo sobre nossos sintomas, me parece uma ideia muito atual, presente, até assim, se a gente quiser levantar evidências científicas, a gente tem em relação a isso, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental, muitas vezes esquecido, sobre a psicanálise, que ela é também uma das primeiras, se não a primeira forma de psicoterapia, se a gente considerar aquelas que remanescem, que estão presentes aí até hoje. Agora, quando a gente vai entrando em aspectos mais detalhados da teoria freudiana, é preciso lembrar que entre o Freud e a nossa época, a gente tem uma série de de continuadores, de transformações, de novos autores, revisões, de críticas. Né? Então, há certamente teses do Freud que envelheceram muito. Por exemplo, a ideia de que existem fantasias filogenéticas. São fantasias assim, que a gente nasce com elas na, na cabeça, que elas seriam assim, evolutivamente implantadas dentro de nós. Essa é uma ideia assim, um pouco difícil de aceitar, pelo menos hoje em dia. Você mencionou o complexo de édipo, depende de como a gente o lê, ele de fato está muito ligado a uma família burguesa, nuclear, heterossexual, que envelheceu. Por outro lado, há leituras estruturais do complexo de Édipo, há leituras que renovam a ideia do Édipo, voltando a certos detalhes da própria teoria freudiana, que vão argumentar o seguinte, olha, a nossa sociedade ela ainda, ainda reserva um papel para o bem ou para o mal, proeminente para, para o pai. Inclusive muitas críticas feministas argumentam que nós ainda vivemos um império do patriarcado. Então, de certo se você pensar nessa direção, complexo de Édipo, ele, ele ainda é uma estrutura importante para entender como a gente interioriza padrões de, de amor, de desejo e de internalização da lei. Eu diria, por exemplo, que aspectos da técnica freudiana, como por exemplo essa ideia de que a reconstrução minuciosa das suas experiências infantis, de forma realista e passo a passo, associando isso como uma espécie de quebra-cabeças para reconstruir a nossa neurose infantil, que o Freud chamava de neurose infantil, é uma ideia hoje bastante repudiada pelos clínicos, que não exclui a importância da gente considerar a nossa infância, mas talvez não da maneira como o Freud o fazia. Há várias teses do Freud sobre a sexualidade feminina, por exemplo, de que as mulheres poderiam ter um superego mais frágil, de que as mulheres teriam uma complexão psíquica diferente, assim. E isso, de fato, foi muito questionado pelos próprios psicanalistas, mas que hoje fez a, a teoria freudiana envelhecer um pouco. Há ainda considerações de natureza epistemológica, ou assim, que vão, que vão criticar. O biologismo freudiano, de que Freud era, era excessivamente biológico, ele, ele era um, um neurologista e que as pressuposições em torno da, do conceito de pulsão, evidentemente lido de uma certa maneira, elas não estariam mais assim tão atuais hoje em dia. Então há várias críticas sobre o conceito de, de pulsão em psicanálise. Outra crítica assim, muito presente é de que o Freud ele era e ele se pretendia um cientista. Ele, ele dizia que estava fazendo ciência, e muitos argumentam que a maneira como ele fez a ciência, como ele entendeu a ciência psicológica, ela se transformou. Então, hoje, esse modelo de ciência estaria assim meio meio ultrapassado.
0: Agora, a questão, talvez a grande descoberta atribuída a ele, é a questão do inconsciente. né? É isso mesmo? Você acha que realmente a grande revolução do pensamento freudiano, é a questão de trazer à tona essa ideia do inconsciente?
3: Olha, acho que sim, que o inconsciente é uma, é uma na forma como o Freud descreve, mostrando que ele, ele aparece nos nossos sonhos e, e na nossa atividade onírica, de como a nossa atividade onírica está ligada ou tem uma forma semelhante à maneira como a gente produz sintomas psicológicos, como isso se liga com as nossas angústias, como isso se liga com o um modo repetitivo, como nós amamos e como nós nos identificamos com os outros. Então, de fato, o inconsciente é uma, uma hipótese bastante poderosa. Não é à toa que os neurocientistas concordam com Freud nesse ponto. Claro que com um entendimento um pouco diverso do que deveria ser o inconsciente, mas essa é uma ideia pujante aí, nas discussões contemporâneas. Mais pujantes, por exemplo, do que a ideia de pulsão mais forte, ou ela resistiu mais do que o que a gente poderia chamar, assim, teoria, do desenvolvimento psicosexual freudiano. Então, de que a gente teria fases mais ou menos isoláveis, né? fase oral, fase anal, fase fálica, principalmente a fase genital, para onde todos, todo o nosso desenvolvimento psicossexual convergiria. Essa é uma ideia que eu acho que não dá para comprar, é uma ideia que envelheceu muito e que era tributária né? de, uma, de uma certa primazia atribuída à heterossexualidade compulsória.
1: E quanto você já disse, por exemplo, da questão da psicoterapia, e em termos de legado, o que você caracterizaria como maiores legados do Freud?
3: O Freud, eu gosto muito de alguns autores que dizem assim que ele passou a fazer parte da maneira como a gente se entende. Né? Ele passou a integrar o complexo psi. Não só assim um intérprete né, da subjetividade, portanto, mas alguém que hoje faz parte da maneira como nós produzimos subjetividade. Nós nos entendemos, pelo menos o ocidente cristão, o judaico cristão, se entende freudiano. Isso vai desde as expressões né, em inglês, freudian slips, para ato falho, até a ideia de que os sonhos podem ser interpretados, até... Por exemplo, você pega todo o cinema de Hollywood, principalmente o cinema aí de Hitchcock, o, o cinema do pós-guerra, mas depois David Lynch também. Eu acho que seria difícil pensar literatura sem a psicanálise. Pouca gente sabe, mas o sobrinho do Freud, ou Edward Bernays, imigrou para os Estados Unidos e foi um dos responsáveis pela criação do sistema da propaganda pública, né, da public information, né, da opinião pública, que veio a depois se tornar o sistema do marketing das agências de propaganda. Então, toda a propaganda, ela pelo menos na sua matriz americana, ela nasce dessa ideia de que a gente precisa interpretar o desejo das pessoas e que o desejo das pessoas ele, ele não é simples, e evidente e transparente, inclusive para elas mesmas. A gente não pode desconhecer o papel da psicanálise dentro da medicina, dentro dos hospitais, tanto pela via assim, da, das teorias psicossomáticas até o cuidado com os pacientes, a importância de escutar as pessoas em situação de adoecimento. A gente não pode deixar de lado a importância do Freud para a educação, há várias teorias e aplicações da psicanálise à educação, assim como também as teorias filosóficas, né? Acho que a filosofia contemporânea ela, ela dificilmente pode ser bem representada, bem entendida, sem a psicanálise, sem Freud. Ainda que você critique, ainda que você objete, os maiores pensadores do século XX, todos eles, sem exceção, se confrontaram com Freud com a teoria psicanalítica. Então, sim, a influência da psicanálise, ela é, eu acho que ela é, ela é tão capilar na nossa cultura que a gente nem consegue mais reconhecer que isso um dia foi proposto por alguém, que isso foi, enfim, escrito, né? isso a partir de então foi popularizado para as nossas revistas, para o cinema, para a televisão. É difícil pensar o Ocidente sem a psicanálise fazendo parte disso que alguns chamam, então, de complexo psíquico.
0: você acha que se deve um pouco dessa também grande sucesso da psicanálise do Freud à questão da qualidade literária dele, da qualidade, assim, até para um leigo você pegar um livro do Freud é compreensível, né, assim, é quase uma literatura, ele vai avançando por áreas diversas, mas você entende, assim, você acha que se deve um pouco a essa qualidade, a essa capacidade escrita dele?
3: Acho que sim, né? o Freud foi indicado duas vezes ao Prêmio Nobel, não ganhou, mas ganhou o Prize, que era é um prêmio pela qualidade literária da sua obra. Então, talvez é o prêmio que mais destacou ele em vida e, de fato, ele é um grande autor da cultura alemã e da cultura, vamos dizer assim, do Império austro húngaro de um certo momento da Europa, que é acessível a qualquer um que possa e que queira né, enfrentar o texto do Freud, apesar dele ter passado assim, por reformulações que o cientificizaram. Então, a tradução para o inglês feita por James Strachey, a tradução brasileira inicial feita a partir da tradução do Strachey, é uma tradução que destitui o, o texto do Freud da sua simplicidade, da sua poeticidade, da sua, do uso né, e da transformação de palavras comuns em conceitos. Por exemplo, Freud falava em almas, ele não falava em psíquico anímico. Ela falava em ocupar as representações mentais e não em catexias, que é uma palavra que, bom, acho que a maior parte das pessoas nunca ouviu falar, né? Então, houve uma espécie assim, de captura do Freud, também pelo, seu, pelo interesse dos psicanalistas em, em legitimar e tornar a sua teoria assim, mais, mais erudita, e mais respeitável.
0: Agora, no Brasil de hoje, 2019, ódio, as pessoas cada vez mais fechadas, né? você escreve muito sobre essa coisa da psicanálise nas relações sociais. O que a gente pode pensar hoje desse pensamento freudiano, para o Brasil de hoje, assim, onde que entra a psicanálise nessa questão hoje?
3: Olha, é, é, a gente pode dizer assim, não precisa de muito no Freud para a gente perceber o quanto a atualidade dos temas que ele colocou permanece. Né? Por exemplo, o Freud falava, um dos seus textos mais conhecidos é Psicologia das Massas e Análise do Eu onde ele mostra que, em estado de massa, a gente se comporta assim, de uma maneira assim, muito apaixonada, tendente ao ódio, regressiva do ponto de vista cognitivo. E, de fato, foi o que a gente observou nas últimas eleições. Ele também mostrava como o narcisismo nas pequenas diferenças e como a gente pode criar inimigos que são muito parecidos com a gente mesmo, simplesmente para assim, instilar o ódio e facultar a segregação. A gente está vendo aí no Brasil contemporâneo, isso foi descrito pelo Freud, né, na sua sua pequena teoria do narcisismo. Essa ideia de que a gente, diante de alguém que veste a máscara do pai, que se investe dos poderes paternos e começa a dizer que a nação então é é como se fosse o filho desse grande pai, bom, isso está lá no Freud, futuro de uma ilusão. A gente estava falando sobre o complexo de édipo, né, então vá dizer aí que o complexo de édipo está desatualizado quando a gente tem facilmente utilizado pela política contemporânea essa figura do pai severo, do pai, vamos dizer assim, literalmente, né, que leva os filhos para dentro do governo, da autoridade irracional que a gente atribui a quem? Ao pai, né, ao seu pai aquele que que brinca de se fantasiar dele. Então, a, a, o psicanálise do Freud, desde o começo, foi um empreendimento emancipatório. Então, quando ele falava do complexo de Édipo, era para o quê? Para a gente superar o complexo de Édipo. Não é porque isso explica a natureza do poder das relações sociais, mas isso é uma espécie assim, de imaturidade, de minoridade da razão e da nossa relação com o desejo. Mas o mais simples, isso já Freud descrevia, era a gente abrir mão do nosso desejo em troca de proteção. Por que, que a gente faz isso? Em função de fantasias, fantasias que não estão claras para a gente. Fantasias que, que operam de uma maneira inconsciente. Então, você vai perceber e você vai tentar entender o que, que será que aconteceu com aquelas pessoas que eram, que eram de uma mesma família, que de repente começam a brigar como se fossem inimigos ou a, a odiar a, aquele que, com quem você divide sua vida e participa da sua comunidade. Você vai perceber que são ódios instilados pela, pela incitação de fantasias.
1: Só para fechar, queria falar um pouco sobre essa questão de Belo Horizonte e Minas Gerais e a relação com a psicanálise. O que você, como uma pessoa que não está aqui, percebe dessa relação?
3: Olha, eu frequento muitos anos Minas Gerais e eu, a cultura psicanalítica de Minas, que é absolutamente pujante. Eu diria que talvez é uma das mais fortes do Brasil, mas bem consolidada. Né? A psicanálise tem experiências, assim, por exemplo, no campo do acolhimento, do tratamento com pessoas com adições químicas, que são internacionalmente reconhecidas. Experiência do Cersan, conhecida nacionalmente, apesar de ter sido agora, enfim revogada, enfim, desativada, mas é, é, por exemplo, uma experiência notável. Uma psicanálise prosperou no âmbito da saúde mental e da saúde pública em Minas Gerais. Também a gente tem uma tradição muito forte de teóricos da psicanálise, filósofos da psicanálise, como Jefferson Machado Pinto como o Antônio Benetti, como o próprio Antônio Teixeira, agora o Gilson Iannini. São nomes que são respeitados no Brasil todo e fora do Brasil, como teóricos da psicanálise. A gente tem várias teses sobre a psicanálise, hoje em andamento, nos diferentes universidades mineiras. Eu acho que preciso notar que a psicanálise está entranhada no interior de Minas. Por exemplo, a gente tem um polo muito forte... De psicanálise em Divinópolis... Um polo que atrai assim, milhares de pessoas para congressos... Sei lá, 500 pessoas... Você vai num congresso e vai encontrar 500, 700 pessoas num congresso desse... Ou em Ouro Preto... Enfim, outras cidades que você tem uma, o Pouso Alegre agora... né? Isso é uma tradição muito grande da psicanálise ali... Rente ao sofrimento das pessoas... É isso que eu acho que ainda precisa mudar um pouco na representação que a gente tem da psicanálise. Ainda está muito em vigor essa ideia de que a psicanálise é uma terapia de elite para a elite, feita por gente da elite para outros que seriam assim ricos e bem dotados culturalmente. Isso eu acho que é completamente desmentido quando a gente pensa em experiência concreta aí do estado de Minas Gerais, onde... O sofrimento das pessoas ele é enfrentado na saúde pública, na saúde mental, na reforma psiquiátrica, a partir de uma grande influência então de psicanalistas.
0: O oh, Christian só uma última pergunta então diante de tudo isso que a gente conversou a gente pode afirmar tranquilamente que Freud vive ainda 80 anos depois de sua morte, né?
3: É, eu gosto muito dessa ideia né porque o Freud ele foi capa da Time três vezes e eu acho que uma quando estava vivo ainda e depois voltou a ser capa da Time nos anos 90, dizendo que Freud está morto. Eu gosto de dizer assim, é, o Freud morreu mesmo, porque muitas das suas ideias elas não são mais aproveitáveis, e, e o universo onde o Freud fazia aquele sentido mudou. Mas, como a gente sabe, os mortos eles voltam como zumbis para comer o cérebro alheio. E é o que está acontecendo, a psicanálise ressurgiu aí, não sabe se direito se das cinzas das tumbas, para assim vir buscar o seu legado em relação ao sofrimento das pessoas, em relação à crítica política, em relação à renovação das nossas formas de subjetivação. Isso está acontecendo, né? em parte pela crise da, do projeto assim de medicalização né, da, das sociedades, as medicações psiquiátricas começam a fazer cada vez menos efeito, por outro lado, o Brasil... Agora se tornou assim o campeão ou o segundo lugar em patologias mentais e transtornos mentais. Talvez seja uma coisa então assim meio brasileira essa também, né? Mas o fato é que a psicanálise está cada vez mais assim presente na cultura e agora com essa experiência última aí também temos casos em Minas da psicanálise nos espaços públicos, um movimento assim popular em que as pessoas das cidades maiores e menores se reúnem em praça pública, os psicanalistas, e oferecem a sua escuta. Então A gente tem a clínica pública de psicanálise na Praça Roosevelt, em São Paulo, mas a gente tem, por exemplo, em Pelotas, a gente tem em Goiás, a gente tem em inúmeras cidades do Brasil afora, essa experiência da psicanálise nos espaços públicos, que está sendo assim recebida fora, objeto de muitas matérias, né? como um movimento espontâneo dos psicanalistas em relação ao mo momento brasileiro de, de sofrimento agudo e profundo.
1: Cristian, era isso. Queria te agradecer imensamente, dizer que foi um prazer conversar com você.
3: Obrigado, Jéssica. Obrigado, Murilo.
0: Obrigado, Christian. Grande abraço.
1: Trazendo agora a questão mais ampla para um recorte local, Vamos falar um pouco mais sobre essa identificação que existe entre Minas Gerais e a psicanálise. Existe um artigo, escrito pelo Rodrigo Afonso Nogueira Santos e pelo Fuad Quirilos Neto, que são professores do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João Del Rey. Nesse artigo, eles dizem que as ideias freudianas chegaram a Minas Gerais nos anos 20, pelos campos da psiquiatria e das artes, principalmente pela literatura modernista. Eles apontam que pensadores católicos da época foram uma fonte de resistência à psicanálise e essa tensão deu condições para o nascimento de um enunciado especificamente mineiro, em que noções freudianas e bíblicas conviveram harmonicamente.
2: Nós fomos atrás de um dos decanos da psicanálise aqui em Belo Horizonte, o Francisco Paz Barreto. Ele é psicanalista, analista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Ele explicou que, institucionalmente, ou seja, Enquanto instituição formadora de psicanalistas, a psicanálise chega a Minas em 1963 com o Círculo Mineiro de Psicologia Profunda. Ele depois foi renomeado de Círculo Psicanalítico de Minas Gerais e existe até hoje com esse nome. O Círculo foi fundado por Malomar Lund Edelweiss, um discípulo de Igor Caruso, que é o fundador do Círculo Vienense de Psicologia Profunda. O Caruso associava as ideias de Freud à fenomenologia existencialista e ao marxismo, e era um autor muito respeitado na Europa. De acordo com Francisco Paz Barreto, em pouco tempo o círculo se desprendeu da orientação de Igor Caruso e passou a se mirar na IPA, Associação Psicanalítica Internacional, que tinha uma visão chamada ortodoxia psicanalítica. O círculo teria dominado a psicanálise mineira por quase 20 anos, impedindo que outras correntes de pensamento chegassem até aqui, até que foi fundado pelo Francisco o Colégio Mineiro de Psicanálise em 1980.
1: Ele contou que o colégio existiu por apenas quatro anos, porque tinha propostas muito arrojadas, mas também muito contraditórias, e por isso acabou não se sustentando. Apesar disso, ele foi fundamental para quebrar a hegemonia do círculo psicanalítico, abrindo espaço para a orientação lacaniana, ou seja, do médico francês Jacques Lacan, seguidor de Freud e responsável por uma das principais ramificações da psicanálise. A partir daí, nasceram várias outras escolas na cidade. A psicanálise não é uma profissão regulamentada, ela é entendida como uma ramificação da psicologia. Por isso, não existe um órgão de regulamentação ou um conselho dessa prática, e nem dados oficiais sobre o número de escolas que existem em Belo Horizonte. Mas, no levantamento que eu fiz por conta própria, eu identifiquei ao menos 15 escolas. Eu conversei um pouco mais com Francisco Paes Barreto sobre essa relação. Eu não encontrei muito, nenhuma evidência concreta na breve pesquisa que eu fiz na internet, mas a todos os psicanalistas que eu recorri perguntando sobre essa questão da tradição em Belo Horizonte, todo mundo confirmou que isso existe de fato. Então eu queria saber a que se deve essa noção de que Belo Horizonte e Minas Gerais tem uma forte tradição na psicanálise?
4: É difícil explicar. Eu vou usar um outro exemplo. A Argentina. A Argentina tem um um amor pela psicanálise que é difícil de se encontrar no mundo até mesmo na França eu diria que o amor pela psicanálise não é tão grande como na Argentina por que que em certos lugares a psicanálise é melhor acolhida do que em outros eu não tenho resposta para essa pergunta, mas eu concordo com a afirmação de que aqui em Minas a psicanálise é muito amada, ela é muito acolhida e aqui em Minas nós temos muitos representantes ilustres dessa disciplina E o movimento é bastante forte
1: Então eu queria perguntar um pouco a respeito das especificidades da psicanálise mineira e belo-horizontina Quais que são as correntes mais fortes E como que isso se reflete no pensamento e nas práticas mesmo Até de políticas públicas relacionadas à saúde mental
4: Nós temos basicamente três orientações aqui em Minas Gerais. A primeira é aquela do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais e de uma outra instituição irmã dele, que é o IEPS. Eles adotam uma orientação eclética. A segunda é a orientação inspirada em Lacan, os lacanianos. Então nós temos duas escolas lacanianas aqui em Minas e temos também a IPA. A IPA custou, mas chegou e ela hoje tem uma instituição mineira. De modo que essas são as três orientações mais importantes da psicanálise aqui em Minas. Quanto à contribuição É uma contribuição que você pode perceber Em vários aspectos da vida mineira A psiquiatria mineira Ela tem uma forte influência da psicanálise A saúde mental tem uma forte influência da psicanálise Você pode olhar até no meio médico Existem influências marcantes da psicanálise No meio artístico nas universidades, de modo que é bastante diversificada essa influência. Mas eu gostaria de fazer uma observação. Quando eu falo na saúde pública, por exemplo, a influência da psicanálise não é tanto quantitativa. O tratamento psicanalítico, ele é longo, ele é dispendioso. E ele não tem nenhuma promessa milagrosa. É um trabalho artesanal. De modo que você não pode esperar muito da psicanálise em termos quantitativos. A grande importância da psicanálise é qualitativa. Ela muda a maneira das pessoas pensar, ela muda a maneira das pessoas refletir sobre o que está acontecendo. A psicanálise, a grande contribuição dela é problematizar, ela sabe problematizar as questões, não só as questões do campo psíquico, mas de um modo geral, então a grande contribuição da psicanálise é qualitativa.
1: Falando em contribuição qualitativa, eu conversei com o Christian Dunker, que é um psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP, e ele destacou duas experiências mineiras como referências nacional e até internacionalmente relacionadas à psicanálise. Uma é o tratamento a pessoas com adições, e a outra são os CERSANS, os Centros de Referência em Saúde Mental, que tem aqui em Belo Horizonte. Eu queria saber de você, então, sobre essa questão da contribuição qualitativa, o que que torna essas experiências referência?
4: Eu já dei supervisão em vários sersãs durante vários anos e é, sim, um belo exemplo. Não é que lá as pessoas fossem tratadas psicanaliticamente. Uma ou outra, sim. Algumas. Mas mesmo não sendo quantitativamente importante, a psicanálise abria a cabeça das pessoas para as diversas possibilidades de tratamento, saindo daquela tendência classificatória da psiquiatria convencional limitava tudo ao aspecto orgânico. Então, querendo ou não, as pessoas tiveram as suas cabeças abertas para outras possibilidades e isso permitiu uma nova clínica no Sans de Minas Gerais, pelo menos durante algum tempo. Eu já estou afastado há muito tempo do Sans, não sei como está agora mas nos primeiros anos no Cersans houve uma clínica viva, uma clínica rica e muito inspirada pela psicanálise.
1: E só para encerrar eu queria te perguntar, considerando a proximidade dos 80 anos da morte do Freud, o que, que você enxerga de futuro e para o futuro da psicanálise?
4: No momento em que Freud morre enquanto personagem ele se transforma exclusivamente num nome próprio e um nome próprio poderosíssimo esse nome próprio está vivo ele está aí cada vez mais importante, eu diria que todo psicanalista é freudiano e se não é freudiano não é psicanalista então não existe psicanalista que não seja freudiano então nesse sentido Freud está aí mais do que nunca como um nome como um significante como o um inaugurador de um campo que está longe de estar no fim como muitos supõem aliás a previsão de morte da psicanálise é contemporânea de Freud Freud já nos anos 20 criticava as profecias de morte da psicanálise de modo que esse significante psicanálise, e esse nome próprio Freud, estão aí assinalando algo que ainda vai longe e que vai ter muitas derivações. Aí sim, nós não temos uma derivação só. Nós falamos aqui de Lacan, poderíamos falar de Melanie Klein, de Bion. Tem bastante possibilidade, existem várias orientações, mas é um campo rico e que está longe de ser esgotado.
1: Francisco, muito obrigada pela Eu sua convite. Prazer.
4: Vamos.
1: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou Jéssica Almeida.
2: Eu sou o João Renato Faria. Esse episódio teve captação de Júnior Niquini, edição e mixagem foram feitos pela Jéssica. Nos acompanha às quintas-feiras, a partir das três da tarde, o seu tocador de podcast favorito. Tchau.
1: Tchau.